0: Bienvenue sur les podcasts du projet Nous la commune de Dugudus et Hugo Roussel pour les 150 ans de la commune de Paris avec le vent se lève. Place au peuple. Aujourd'hui, nous recevons Christos Andrianopoulos, qui est donc historien euh, du 19e siècle. Bonjour, Christos Andrianopoulos. Bonjour. Euh, vous avez euh, travaillé notamment sur euh, la question des montagnards et des néo-montagnards pendant la révolution de 1848. Et vous avez aussi participé à cette somme euh, du métron, coordiné par, euh, par Michel, Cordi Michel Cordillot. Et, euh, et aujourd'hui, nous allons donc évoquer la question du, du néo-jacobinisme, puisqu'on parle souvent des, des néo-jacobins de la Commune de Paris, qui, qui finalement appartiennent à cette, à cette majorité, qui est bien souvent beaucoup moins connue en réalité, que la minorité qui a beaucoup plus marqué les esprits. Alors, tout d'abord, on va commencer par un travail de, de définition, Qu'est-ce que c'est que le jacobinisme, ou plutôt, qu'est-ce que c'est que le néo-jacobinisme du 19e siècle bon, Le jacobinisme est quelque chose de
1: plutôt facile de, facile de le définir. Ben, euh, on connaît les jacobins à travers les expériences de la, euh, la révolution française de l'insurrection de 17, 1792. Euh, ben, on connaît bien que le club des jacobins a été à 1794. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'expérience euh, euh, jacobine après. Et mais quand on parle des Jacobins, on parle des 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 de figures de la majorité, de la majorité du Conseil la commune, comme euh, Charles de euh, Jules Zulmiot, euh, Félix Pia, qui avec les les représentants euh, de blanquistes euh, euh, comme Victor Duval, euh, qui bien sûr, lui-même, bah, ils forment la majorité euh, du conseil de, de, la, de, de la commune et qui sont bizarrement, comme vous l'avez dit, moins connus euh, que euh, celles de la minorité. Euh, un point intéressant pour moi, c'est qu'on parle souvent des, 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 des jacobins, des, des, des néo-jacobins, mais on définit pas souvent à quoi consistent ces idées euh, jacobines ou néo-jacobines. Et euh, moi, je voulais euh, et, euh, mettre, contester ou mettre en question euh, à une euh, la narration historique qu'on a aujourd'hui pour pour la commune, euh, la commune de Paris. On présente souvent euh, la Commune de Paris comme un événement qui, qui arrive brusquement, qui arrive soudainement sur le devant de la scène historique et qui dure seulement 72 jours. Après, pendant ces 72 jours, il y a dans cette, dans ce, ce, cette temporalité révolutionnaire très dense, il apparaît un dilemme pour ou contre euh, le comité euh, de salut public. Et là, on a deux, deux parties, euh, les, gens, les gens qui sont plutôt pour et les gens qui sont contre la création dans, voilà, du, euh, du, conseil, du, du comité de salut public. Et euh, donc, ça, c'est une histoire à très, assez facile. Euh, voilà et, On pourrait dire, et puis c'est tout. Et la, la commune est finie. Donc, à mon avis, il, il, il convient de... De ne pas se limiter euh, à ces 72 jours, mais regarder les biographies de ces Jacobins, voire néo-jacobins, euh, depuis euh, la révolution de 1848, au moins. Et pourquoi j'insiste beaucoup sur la révolution de 1848 Parce qu'il euh, faut le dire que euh, entre le jacobinisme de 1793 et le néo-jacobinisme de de la Commune de Paris, il y a quand même une distance. Et ce n'est pas seulement une distance temporelle, mais il y a, il y a deux événements euh, qu'on oublie souvent, et, à savoir la restauration et la révolution de 1848. À ce qui concerne la restauration, il y a un élément qui nous échappe souvent. Et, mais cet élément est, quelque, est très important, et, et c'est ce qui vraiment divise, à mon avis, euh, les, les, la première la deuxième génération des jacobins. Est-ce quelque chose, justement, les, les, euh, les idées utopiques bon, Bien sûr, je ne voulais pas dire que, euh, que les, les jacobins comme Delecluse, Gabon ou Mio sont des, des disciples de Fourier ou Saint-Simon, mais pendant cette période, euh, je pense que la question sociale change. Il y a un basculement, donc euh, la question comment on va mettre en place un, pouvoir, un, nouvel pouvoir, un nouveau pouvoir change euh, et désormais on, on pose une autre question, une question différente. En quoi consiste la société Ça, c'est la nouvelle question. Et surtout à quoi consiste, pas la société actuelle, actuelle mais euh, à quoi consiste la société euh, qu'on envisage, enfin, la société de l'avenir Donc toutes ces générations des, des communards, de, de la majorité ou de la minorité participent, se politisent dans cette génération-là. Et euh, si on regarde, bah, si on regarde les biographies des, des, des les plus bas euh, là on va voir que il y a aussi un deuxième point qui sépare. Euh, les, la première génération des jacobins, des néo-jacobins. Et voilà, on, je parle justement de la révolution des 48.
0: Alors on va en dire un mot, effectivement. On va rappeler d'abord qu'effectivement, ce jacobinisme, ce premier jacobinisme, se, se traduit par l'expérience, en réalité, du moment où euh, les montagnards euh, de la Convention nationale prennent le pouvoir sur les Girondins et euh, prennent la tête du comité de salut public. Cette période, donc, euh, est assez courte elle-même. Elle, elle, euh, elle dure une année, une bonne année. Et euh, après la chute de Robespierre et la, la réaction thermidorienne le jacobinisme euh, est toujours effectivement présente, euh, présent en demi-teinte, mais euh, ne va resurgir que euh, clandestinement. Mmh. À travers euh, des figures comme Buonarroti, à travers des figures comme... Euh, euh, des anciens révolutionnaires qui vont contribuer à former euh, la, la nouvelle génération. Et, et selon vous, cette nouvelle génération, elle est influencée par une image d'épinal de la Révolution, mais aussi par l'émergence du mouvement ouvrier et de la pensée socialiste qui euh, s'entremêle avec la tradition jacobine. Euh, tout
1: à fait, euh, tout à fait. Et je parlais justement de l'expérience de 48, et là, la question est encore une fois changée. Ça veut dire on a, enfin, c'est très difficile de décrire euh, dans une minute euh, toute la, 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 la politisation de 48, mais euh, c'est l'expérience euh, des révoltes, euh, des insurrections, euh, voilà, ouvrières, de des luttes, euh, des ouvriers et euh, des grèves des, des 1840, de de septembre 1940 produisent un double discours, à mon avis. D'un côté, la plupart de ces gens euh, euh, discutent une question, celle de l'organisation de travail. Ça veut dire la, comment on va imposer une nouvelle hiérarchie, un, un ordre dans le travail. Un travail qui est menacé par, par quelque chose qu'aujourd'hui on appelle le capitalisme. Mais à cette époque, on, on disait la concurrence. Donc le travail est menacé. Euh, par des nouvelles hiérarchies, donc il faut mettre en place euh, un ordre euh, dans le travail. Et puis, une deuxième, un, un deuxième discours euh, très important est euh, la République. Quelle forme de République On peut trouver, euh, pour les voix les plus, euh, pour les esprits les plus révoltés, pour les, les voix les plus radicales, euh, on, on trouve ce, ce discours en tant que la République démocratique et sociale, donc une République créée pour. Euh, Améliorer, améliorer le sort euh, moral-physique de la, de la classe ouvrière. Mais chez les plus modérés, on trouve un discours qui n'est pas très différent de ce discours-là, une république, mais une république des sentiments, une république pas fondée au, autour des, des institutions, mais plutôt euh, une, éthique, euh, une, une, une éthique, un sentiment d'appartenance. C'est pour ça que je, je, je parle de l'importance de l'expérience de, de utopique. Eh bien, euh, notre protagoniste euh, euh, il, il se politise pendant cette période là, il, il, il milite on pourrait pour utiliser un, un terme moderne euh, pendant cette période là. Euh, Charles Lécluse, par exemple, est avocat, il est euh, un ami euh, des les Drourolands, grande figure euh, de la révolution de 48 et des des montagnards de 1849, les nouvelles montagnards, les nouveaux montagnards. Et euh, il est à l'origine euh, d'une insurrection euh, à Valenciennes. Il, 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 essaye de... il proclame la révolution à Valenciennes. Il est très impliqué dans euh, euh, le, la presse anti-monarchique. Lui-même, il, il est à l'origine de journaux anti-monarchiques. Et... Euh, et Félix Pia, pareil, Félix Pia, il est aussi avocat, il est très connu pour son, son style pompeux de, de, de ses déclarations. Félix Pia, qui était un dramaturge, donc euh, d'inspiration euh, jacobine. Tout à fait, très connu euh, pour euh, cette qualité. Il, il est aussi commissaire de République à 1848. Donc, il est vraiment impliqué dans la fondation de la Deuxième euh, République. Euh, pendant. Euh, le deuxième empire, il est, il est très actif parmi la communauté française euh, des exilés à Londres, et les proscrits euh, à Londres. Il, il, il existe même une, euh, un groupe de révolutionnaires qu'on pourrait appeler les piatistes, hein, autour de Félix Piat. Euh, et quand il revient, euh, quand il rentre de l'exil, il devient... Euh, membre de, de la comité exécutif et membre du comité de salut public. Mais là, on parle de 1848 et on parle de, cette, de, de la décennie des années 40, 50. Mais si on regarde ces deux figures, Charles Delecluse et Félix Piard, on, on va voir qu'il y a des éléments qui ne sont pas tout à fait jacobins. Donc, je crois qu'on exemple. Euh, euh, la, Félix Pia, signataire euh, euh, du manifeste de la Société démocratique centrale à 1848, euh, un manifeste qui n'a pas vraiment. Euh, qui on ne pourrait pas appeler un manifeste jacobin. Il, il s'agit d'ailleurs d'un manifeste qui signe avec Arago, Forestier et Louis Blanc, et qui porte surtout à l'amélioration du sort moral et physique de, de, de la classe ouvrière. Et euh, on trouve aussi son nom parmi les signataires de, du programme social du Journal du Peuple euh, en 1842. Et, euh, un programme de réforme euh, qui euh, signe avec euh, David Angers et Chêcher et lui Blanc. Donc, euh, il participe activement euh, dans, dans le discours politique de, de 1848 et n'expérimente pas forcément des. Des, des opinions, euh, des opinions euh, comment dire jacobines pour Charles de Lécluse. Si on regarde le, euh, le, la déclaration du 19 mai, euh, là on va on va voir que euh, il s'agit bien égard d'un manifeste euh, fédéraliste. Bon, l'autonomie absolue de la commune qui est entendue à toutes les, les les localités de la France et puis on trouve euh, des allusions à l'autonomie de la commune qui n'a pas pour limite que le droit
0: d'autonomie égale pour toutes les autres communes adhérents au contrat. Effectivement, c'est à ce moment-là que l'un des, des communards de tendance jacobine aussi, Rastoul, le dira que c'est l'éloge funèbre du jacobinisme prononcé par l'un de ses chefs. Et, et, et on, on va retrouver cette, cette, cette dynamique-là. Avant d'en arriver à la Commune, vous avez cité un nom euh, qui était un nom assez incontournable de la révolution de 1848, qui a contribué aussi à cette... Euh, à cette légende du jacobinisme d'une certaine manière, comme à l'époque, dans les années 1830-1840, de nombreuses histoires de la Révolution sont écrites. Il y a celle d'Adolphe Thiers, qui jouera aussi un rôle pendant la Commune, mais de, de l'autre côté. Il y a l'histoire des Girondins de, de Lamartine. Et il y a aussi l'histoire de la Révolution française de Louis Blanc. Et on connaît cette phrase de Karl Marx qui, qui dira que... La révolution de 1848 est, est, est la, la, la deuxième répétition de, de, la, de la révolution française. Comme une, la tragédie, comme une farce, le comme fait. une farce. La première fois comme une tragédie, et comparera euh, le, le cocilière, donc qui était le euh, commissaire de police à Danton, et Louis Blanc à Robespierre. Donc Louis Blanc est un petit peu le, le entre guillemets Robespierre sans la guillotine et sans la terreur de, de 1848 mais euh, lui aussi est un défenseur de cette de cette révolution française et quelque part une figure euh, du néo jacobinisme en 1848 qu'est-ce qu'on qu peut retenir de de l'œuvre de Louis Blanc euh, pendant cette cette révolution Bon, euh, Louis Blanc, euh, bon, euh, je, on, peut, on,
1: on pourrait dire que Marx était un peu méchant avec euh, Louis Blanc en l'appelant une parodie de, de Robespierre. Mais pourtant, ils avaient des relations étroites euh, euh, pendant les années 40. Et bon, euh, Louis Blanc, il fait, à bien des égards, il est un des plus grands défenseurs euh, de Robespierre mais euh, en même temps, enfin, c'est ce qu'il essaye de, de, de revendiquer dans, pendant toute sa vie. Et euh, en même temps, il est un des euh, plus grands euh, ennemis de, de la violence euh, révolutionnaire. Ça pourrait être euh, un, un paradoxe, mais je pense que lui blanc, il, il est un bon exemple de cette génération donc je parlais, je, je parlais tout à l'heure, de 48, qui, comment dire, euh, faire une sorte de synthèse de ces différentes traditions de jacobinisme et, et des idéaux, de, des idées utopistes. Donc si, dans le plan social, en ce qui concerne la récomposition sociale et l'unité sociale, on peut trouver beaucoup de nuances, euh, des de, de, de sentiments et des, des fourriers, bien sûr. Euh, en ce qui concerne l'administration, le, le, la, euh, la, euh, euh, on trouve une lecture tout à fait particulière de... De Robespierre, lublanc il est pour la centralisation euh, politique, il est contre la centralisation administrative. Donc c'est une euh, donc il est à la fois euh, un, un fédérateur, fédérateur, fédéraliste, fédéraliste, fédérateur, fédéraliste et un, dans le plan euh, politique un Jacobin et, euh, et euh,
0: Bon, euh, il y a quelque chose qui est, qui est particulier aussi, c'est que euh, finalement, euh, la commission du Luxembourg, euh, donc ce, ce premier, euh, ce pro cette première forme de ministère du Travail, est un, aussi une forme de, de Parlement du Travail, ce qui euh, n'est pas forcément euh, une, une manière jacobine de concevoir euh, le, le pouvoir euh, économique et social. Oui, ce n'est pas, pas une instance... Euh, Enfin, quelque
1: chose de centralisateur, donc euh, oui. Et il faut le dire, il s'agit du premier corps élu, euh, la première chambre élue pardon euh, de la Révolution. Donc euh, euh, les élections euh, euh, des représentants, enfin les élections de la Commission de Luxembourg, euh, euh, ils, sont, enfin, ils précèdent euh, l'élection d'avril. Donc on peut dire que la Deuxième République et, elle est d'abord une république représentée enfin, par la collection de, comme ça, de Luxembourg. Louis Blanc, est, 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 pas, même si euh, on, on attribue, on reproche à Louis Blanc le fait qu'il a abandonné la commune, qu'il tournait les dos à la commune, bah, c'est un peu bizarre de, de trouver euh, et, euh, parmi ce texte beaucoup de références à la commune. Et euh, c'est des références des années 40, des années 60. Et un, un œuvre très, très connu de Lublin est, est la commune. La commune, c'est qu'elle devrait être, euh, et la commune, c'est qu'elle doit être. Euh, et dans la commune, ben, comment Lublin comprend la commune Qu'est-ce que ça signifie, euh, Lublin, pour Lublin, la commune Pour Lublin, pour l'idée de l'unité ne suffit pas. Donc les défenseurs d'une unité abstraite, euh, ça ne sert à rien finalement pour enfin, parler de l'unité. Euh, pour Lublin la commune est, est, est un maillon, et une partie est absolument essentielle du corps social. Je parle du corps parce que Lublin fait la comparaison de, de, de l'unité sociale, il compare l'unité sociale à un corps humain. Donc, la, la commune se trouve entre l'État et la famille. Donc, c'est qui donne euh, sens à, à, au pouvoir, et sans cet élément, le pouvoir n'a pas de sens. Et même la famille n'a pas de sens. Donc, c'est un lien entre l'individualisme et une identité collective. Et, et comme j'ai déjà dit, Lui Blanc ne confond pas l'unité politique et l'unité sociale. L'unité politique appartient à l'État l'unité sociale appartient à la commune. Donc, on peut, parler, on peut dire que Lui Blanc, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, et il est un défenseur de la commune avant la lettre. Et c'est pareil pour, pour notre protagoniste, Delecluse et, et Pia, parce qu'une fois à Londres, et là on veut parler des années 50, en 1950, les deux, ils, ils signent un texte. texte enfin, c'est la commune révolutionnaire qui signe un texte. Et ces figures participent à, à cette commune révolutionnaire. Donc, c'est une organisation des exilés et français à Londres. Donc, ces deux personnages signent euh, un texte euh, qui parle d'une souveraineté communale, qui s'oppose à la création de la préfecture et le département. Et euh, ils sont pour l'autonomie de la commune. Donc, on pourrait dire qu'il s'agit d'un texte, euh, un texte euh, fédéraliste. Et, euh, et cela euh, rend l'histoire de la commune et euh, rend la certitude, notre certitude par rapport au euh, le découpage, les, euh, les différentes fractions de la commune, euh, on, est, on est moins sûr euh, de ce découpage
0: politique. D'ailleurs, c'est un découpage politique qui est tout aussi critiquable que le découpage qu'on fait entre jacobins et girondins enfin entre montagnards et girondins lorsqu'on parle de la révolution vrai. française c'est une simplification une sorte de mensonge un peu pédagogique mm -hmm. euh, pour euh, pour expliquer des tendances alors qu'on voit qu'en réalité on va retrouver dans la minorité comme dans la majorité et des proudoniens et des blanquistes et des euh, néo-jacobins mm -hmm. bon, on peut même trouver des, des propos jacobins dans la
1: minorité par exemple le, le texte euh, adressé au peuple allemand du 4 septembre 1870, bah, c'est, on peut dire, c'est une imitation à copier-coller de, 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 de des propos de, de la Constitution des 1. donc le peuple français, n'est euh, fait pour en la paix avec l'ennemi qui, qui occupe son territoire et en même temps il est solidaire et, et allié avec toutes les les, les pays euh, et les peuples libres donc euh, voilà on peut trouver des propos purement jacobins dans la minorité
0: euh, oui oui effectivement alors du coup cette, euh, ces, ces, ces figures du, euh, du jacobinisme, du néo-jacobinisme euh, sous le second empire ce ils, ils sont majoritairement des, des proscrits notamment euh, de l'écluse qui, qui va être envoyée au bagne hein, qui, qui, mmh. qui va à Cayenne c'est ça <rire> oui. Et alors comment, euh, où se retrouve-t-il Quel est l'endroit où c'est cette tendance-là euh, va, va, va pouvoir prospérer Essentiellement Londres. Est-ce qu'il y a d'autres euh, d'autres foyers euh, de cette opposition au Second Empire euh, qui, qui, qui naissent un peu partout en Europe, où, où Londres est la, la principale euh, capitale euh, pour ces pour ces proscrits bah, on, on dirait Bruxelles, Londres, même euh, États-Unis,
1: bon, on trouve euh, la communauté euh, des, des la communauté de, des émigrés politiques euh, aux États-Unis, c'est beaucoup moins important que celle de Londres. On pourrait dire que Londres est deuxième capitale révolutionnaire, euh, pour les voix révolutionnaires français euh, dans le monde. Mais euh, on trouve beaucoup et de plus en plus, euh, plus en plus, des, des, des révolutionnaires euh, aux États-Unis, surtout à New York. Et chaque euh, révolution euh, crée, euh, chaque épisode plutôt révolutionnaire crée hein, une, vague, euh, de, une vague de, une de, vague des migrants euh, français euh, politiques hier euh, aux États-Unis. Et euh, jusqu'à la Commune, on a une, euh, une, on presque une majorité. On a des millions de, des milliers de personnes, et beaucoup de Français, beaucoup de révolutionnaires aux États-Unis. Et euh, quelques, quelques, quelques mois après la, la semaine sanglante, je pense que c'était euh, le mois de décembre, euh, on assiste à la plus grande manif au monde, euh, aux, à New York, organisée par les révolutionnaires français, pour la commémoration de la Commune. Donc c'est le moment à partir duquel on, on, on comprend aux États-Unis que la révolution n'est pas, pas la, la poésie, n'est pas. Une, une chose simplement positive, ça pourrait être quelque chose de dangereux. Donc, c'est à partir du moment, à partir de ce moment-là, à partir de cette grande manif, des communards, et, et, des communards français, et bien sûr, et, aux États-Unis, que la politique états-unienne se dirige contre toute tentative révolutionnaire. Et jusqu'à
0: aujourd'hui, je pense que ça n'a rien changé, mon avis. Alors effectivement, ces, ces personnes, ces, ces figures de, du jacobinisme, euh, de l'écluse, Pia, sont celles qui vont émerger pendant la, la commune de Paris, mais ce sont finalement des figures relativement mineures. Ce qui est, ce qui est intéressant de voir, c'est que finalement, les euh, figures de proue révolutionnaires euh, seront absentes. Barbès meurt en 1870... Euh, Pierre Leroux, qui était quand même l'inventeur du socialisme, Il meurt, euh, meurt euh, pendant la Commune, pendant dans, dans, pratiquement dans l'indifférence générale. Euh, Blanqui est fait prisonnier euh, la veille du mouvement communard. Et, euh, et surtout, Louis Blanc, qui, à l'instar d'autres figures de la gauche française, décide finalement de rester du côté de la légalité versaillaise et, euh, va donc euh, ne va pas cautionner la, la commune et on retrouve d'autres figures de 48 qui vont être très hostiles à la commune comme Georges Sand mm -hmm. euh, dont les écrits sont particulièrement insultants et où on retrouve là une forte inquiétude pour, 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 pour sa propriété, pour ses biens vis-à-vis mm -hmm. euh, -vis de, ces, de ces gorilles euh, de 93 comme dirait euh, Théophile Gautier. Alors, ce sont donc les figures comme de L'Écluse, comme Pia, comme Jules Miot, qui euh, qui émergent, mais pourtant euh, est-ce qu'elles sont si elles sont tant connues de la population, est-ce qu'elles sont euh, si populaires que cela ou est-ce que finalement ce n'est pas par défaut que euh, émergent des figures euh, plus mineures comme celle-ci
1: bah, je ne connais pas toutes les biographies euh, de, de, des communards de Paris, mais des communards, des grandes figures de, de, du comité de la commune, mais on, on peut dire que elle est extrêmement euh, euh, populaire parmi euh, la classe ouvrière parisienne. Lublanc il est aussi très connu. Euh, on parle de deux personnes qui, qui partagent un, un même, le même passé, mais... Qui, qui choisissent des chemins différents. Louis Blanc, on doit le dire, il est le, au niveau des de votes le premier élu euh, de, de la Seine. Donc, euh, je parle des, des élections des 8 février. Donc, il est le premier élu. Et pourtant, il choisit un chemin complètement différent. Et donc, pourquoi Louis Blanc fait ça Pourquoi Louis euh, choisit un chemin différent Il ne choisit pas le chemin de Versailles. Mais il choisit un chemin qui pourrait être intéressant en hein, 1848, mais ce n'est plus le cas euh, pendant la Commune. C'est le chemin de la conciliation. Euh, Louis blanc il essaie justement de concilier trois parties ça veut dire le, euh, et les, euh, la Guerre nationale, euh, l'Assemblée nationale et euh, les maires des de, de 20 arrondissements. Il essaye quand même de, de, de faire en sorte que toutes ces, ces trois instances fonctionnent ensemble, ce qui n'est pas possible. Il est, il est à la fois pour euh, la tenue des élections du 26 mars, mais pas sous les auspices de, de la garde nationale. Et bien sûr, ce n'est pas, pas du tout respecté. Cette exigence de Lublin était impossible d'être respectée à ce moment-là et donc il, il, il espère une nouvelle unité euh, face euh, à l'ennemi une unité qui n'est plus possible euh, et voilà donc euh, d'où vient cette histoire de, de, de Louis Blanc traître de, de la de la commune euh, et euh, il est on doit dire aussi qu'il est aussi élu pendant les élections de, de mars, mais il n'a pas gardé sa position en tant que membre de la commune. Donc, il s'oppose à ces nouveaux types de politisation. Et, et moi, je pense qu'on peut le comprendre au sens que Lui Blanc, il s'oppose, bien sûr, il déteste la, la misère ouvrière, le paupérisme, de la même manière qu'il déteste toute tentative de renversement, toute tentative tentative de guerre civile. Donc, euh, à 1871, euh, on est face à la guerre civile. Et euh, cette tendance de méfiance euh, face à, 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 à un épisode sanglant, on le trouve plus clairement euh, à George Sand, une autre femme de 48, et, euh, une grande romancière. Ses romans restent ouverts à, à la question sociale, à la misère ouvrière. Et euh, très proche à toutes les, les grandes figures, et elle aussi une grande figure de la Révolution de 1948, comme les deux Rollins, Arago, Lublin. Et, et euh, on, on trouve des propos euh, qui sont presque incroyables. Il traite les, les communards comme des ânes, euh, des ânes euh, grossièrement bêtes, et il répète. Euh, et très souvent est le, le, le ignoble hein, les, et les communards sont ignobles hein, ils sont stupides ils ne comprennent pas les dangers et en même temps ils veulent il, il renverser tout ordre légal euh, dans la République française et euh, elle s'oppose à toute violence révolutionnaire elle est indignée euh, face à l'exécution des deux généraux et les comtes et Thomas. Et Thomas, et Thomas voilà. Pour elle, c'est un crime incroyable. Ils, ils ont été assassinés od odieusement. Et euh, elle rejoint aussi les propos euh, de, de Paul Saint-Victor euh, qui euh, décrit l'insurrection parisienne de Mars comme euh, une parodie sanglante des 1793. Donc, même à, à Jean Sandre, on peut trouver quelques références on peut trouver voilà, quelques références de, de, du jacobinisme, un bon jacobinisme, comme euh, peut-être Louis Blanc euh, l'attendait. C'est un jacobinisme qui euh, conduit, je ressens, à s'opposer farouchement à cette euh,
0: expérience inédite. Et la référence au jacobinisme, elle est quand même euh, omniprésente, en réalité, on la retrouve aussi bien chez ceux qui euh, sont heureux de revoir cette référence euh, apparaître euh, et qui euh, cite abondamment euh, qui Marat, qui Robespierre euh, ou Saint-Just, et d'autres qui, au contraire, agitent le spectre de 93 et de la terreur et euh, de l'inquisition politique euh, et de la République rouge, qui, qui est donc euh, le spectre de Robespierre, euh, figure qui est à la fois la fi une figure tutélaire pour certains et effrayante pour d'autres. Oui, voilà, et on peut dire que
1: cette division entre majorité et minorité, euh, c'est, reflète cette euh, cette, euh, cette tutelle. On l'avait dit, euh, figure tutélaire de euh, de Robespierre. Euh, euh, Est-ce qu'on est pour euh, euh, une une version de deux de, 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 de excès hein, révolutionnaires de la violence révolutionnaire de, de 1793, euh, ou pas euh...
0: Et alors, euh, cette, euh, cette majorité, euh, finalement, est-ce qu'elle revendique particulièrement la, la centralité, le centralisme révolutionnaire ou est-ce que finalement, on n'a pas affaire à des effets qui sont essentiellement rhétoriques, une référence plutôt qui relève du discours, moins que de euh, la pratique politique à proprement parler mmh. Donc si euh, les références euh,
1: au jacobinisme étaient rhétoriques, euh, moi je dirais oui, on se réclamait du jacobinisme, mais ça ne veut pas dire qu'on est vraiment des... Des, des Jacobins et il faut d'abord répondre mais pourquoi le jacobinisme pourquoi on, 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 on adopte ça c'est un peu bizarre que euh, on a quand même euh, derrière nous la Révolution des années 30, la, les Trois Glorieuses la Révolution de 48. je dis pas je, je dis pas que euh, à bien des égards euh, l'expérience de la commune de, de la commune de Paris n'a pas un caractère jacobin oui on peut trouver euh, la demande la volonté d'un centralisme politique, si enfin, d'après la déclaration des 19 avril. Mais euh, en même temps, on a besoin d'une un, typologie révolutionnaire qui a bien fonctionné, euh, que ça a marché, selon le, le révolutionnaire de quarante-huit il constitue quand même un traumatisme. On a juin 48. Bon, face à juin, enfin, le juin 48, tandis que euh, toute tentative qui, qui est liée à, à, cette, euh, à cette révolution est voie à l'échec. Donc, euh, moi, je dirais plutôt que le jacobinisme représente cette volonté euh, de, de, de construire euh, une, une nouvelle politique, une politique révolutionnaire, une stratégie même euh, révolutionnaire qui va finalement marcher. Euh, parce qu'il faut le dire, toutes les révolutions euh, de 1830 et de 1848 sont des révolutions qui ont échoué. Donc voilà devient, à mon avis, cette euh, volonté euh, et ce, ce, euh, cette étiquette euh,
0: du, du jacobinisme. On sait qu'il y a aussi cette, une référence, enfin, que l'adjectif le, le, de néo est très présent, puisqu'il y a du néo-jacobinisme, mais il y a aussi... Euh, euh, une, un néo-hébertisme aussi, une espèce de, de fascination pour la figure d'Hébert et, et de la commune de l'an II, ou aussi euh, des, des, euh, la queue de comète de ce qu'on appelle le, le néo-babouvisme et une fascination pour les idées égalitaires, le, le communisme égalitaire entre guillemets de, de, de Gracchus-Babeuf. Mais euh, comment est-ce que tout cela cohabite puisque Certains sont hostiles à Robespierre plutôt par euh, par modération au sein de, de, des communards et d'autres euh, plus par, euh, par exagération et euh, parce qu'ils considèrent que, que Robespierre et que les, les Jacobins ont été finalement ceux qui euh, ont été les bourreaux euh, des véritables révolutionnaires, qu'étaient les sans-culottes, qu'étaient Hébert, qu'étaient Jacques Roux, qu étaient les enragés ou les exagérés euh, sous, sous la Révolution française.
1: Après tout, la figure de Jacques Roux euh, terrifie beaucoup la minorité. Donc, euh, tout le monde, je pense que à la tête de la minorité, se trouve Jacques Roux et son exécution. Donc, euh, faire gaffe avec, avec euh, les gens qui réclament, euh, qui ré ré revendiquent un, un comité de salut public aujourd'hui. Euh, comment ces différentes identités coexistent Je pense que euh, pour répondre à ça, il faut euh, dire que la, la Commune de Paris ressemble plutôt euh, à ce niveau-là euh, avec les aux révolutions euh, des, de, de, des premières années du XIXe siècle, de, des années 30, des 48, que euh, les révolutions futures. Je comprends que la poésie, il y a toujours euh, une, une, une espérance que euh, la Commune de Paris constitue une rupture et que euh, cela ouvre la voie vers les révolutions du XXe siècle. Oui, mais euh, il faut dire que euh, cette découpage idéologique n'est pas tout à fait absolue en 19e siècle. Donc eh, on, on trouve souvent euh, et les gens euh, qui appartiennent en même temps au jacobinisme et qui expriment des, et des, euh, des idées tout à fait euh, modérées, et comme, euh, comme une partie de, 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 de la minorité, de, par, par exemple Charles Besley, euh, membre de la minorité, euh, il, il, il représente un des, 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 enfin, la ligne la plus radicale je dirais, de la commune, une commune décentralisée, une commune anti-autoritaire. Et pourtant, on, on le trouve en 1848 comme un, un républicain modéré et qui arrive au point de, de s'opposer à l'abolition de, de la peine de mort et et qui soit pour la condamnation des Louis Blancs, etc. Euh, et ce basculement des de, de grandes figures de l'Excluse et, 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 et Pia d'un républicanisme classique à, à un Jacobinisme, je pense que ça, ça il illustre cette, euh, cette difficulté de, 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 de parler d'identité
0: de, de, de politique pure hein, pendant cette période-là. C'est vrai que si on prend euh, la figure de Charles de L'Éclus, c'est une figure qui, qui tend à se radicaliser dans la mesure où, euh, en 1948, il est plutôt proche euh, de, de Ledru Rollin et qu'en 1871, il se retrouve du côté euh, toujours de la République démocratique et sociale, mais d'une République démocratique et sociale qui, qui est allée au bout de son insurrection, voire euh, d'une potentielle sécession de la plèbe euh, sur le mont Aventin, il y a un journal qui s'appelle comme ça pendant la, la Commune de Paris, et donc il accepte, finalement, d'avoir une étiquette qui, qui est plus celle euh, d'un Girondin qui s'insurge, d'un Girondin de Paris qui s'insurge contre, contre l'Assemblée nationale euh, que d'un que, que, que Républicain classique qui qui, qui, valide, qui accepterait la légalité de l'élection, quand bien même cette élection ne, ne lui a pas accordé une majorité suffisante. Encore que, on pourrait aussi arguer du fait que euh, les montagnards se sont eux-mêmes insurgés contre euh, la Convention nationale pour, en prendre, pour prendre le pouvoir. Donc il y a euh, un, une volonté toujours de renouer avec euh, une... Tradition insurrectionnelle, mais néanmoins avec une radicalisation euh, entre 1848 et 1871, là où d'autres euh, ont, ont un chemin euh, inverse, comme Louis Blanc, dont on parlait tout à l'heure. Tout à fait. C'est ça la particularité aussi de, de,
1: de, de la commune. Et pour euh, plus, et on dire qu'il arrive jusqu'au bout. Il arrive jusqu'à. Hein. Jusqu Imaginez que la fin de la Révolution est la fin de sa vie. Euh, euh, sa vie un point bas. Donc, euh, je pense que cette figure de, 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 du grand révolutionnaire euh, qui s'était en débout euh, euh, sur la barricade de, de, de la place euh, de Château d'Eau et qui, se laisse, enfin, qui, qui, laisse les, qui, qui laisse sa corps exposé euh, au bal de, de Versaillais. D'ailleurs, il s'agit d'un acte délibéré et annoncé. Bah, à mon avis, ça, 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 ça montre euh, comment euh, la commune était un accélérateur des identités, producteur, grand producteur des de, 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 de identités politiques. Et comment euh, les, les gens qui n'étant pas participer, comme Louis Blanc, euh, restent et
0: payent très, très, trop cher euh, cette absence. Ouais. Charles de Lécluse avait d'ailleurs eu des problèmes sous le Second Empire, parce qu'il avait participé à la souscription euh, pour le monument au député Baudin. Ce député qui, en 1851, s'était opposé au coup d'État et qui, voyant l'indifférence des, des, des ouvriers, les avait euh, harangués pour qu'ils viennent sur la, sur la barricade, ceux-ci lui ont répondu qu'ils ne se battraient pas euh, pour, euh, pour, pour ces 25 francs qui étaient le salaire à l'époque mmh. des députés et le député Baudin était monté sur la barricade et avait dit « vous allez voir comment, le, comment euh, on, un, le, on meurt pour 25 francs ». Et voilà que de l'écluse, 20 ans après, euh, commet le même acte sacrificiel d'aller mourir sur la barricade. Mm -hmm. euh, Est-ce que finalement, euh, il n'est pas en ce sens-là aussi un jacobin, dans le sens où il, il accomplit un acte de romain, d'antique romain qui va, euh, qui va euh, presque se, se suicider plutôt que de, de subir le déshonneur euh, d'être capturé par l'ennemi Est-ce que, euh, euh, on parlait tout à l'heure de l'éthique et du comportement éthique euh, qui est un, un, un marqueur de l'identité néo-jacobine, est-ce qu'elle euh, est que ne se retrouve pas par ce genre d'acte aussi et par cet euh, geste un peu euh, à la fois euh, théâtral mais qui va jusqu'au bout de la démarche
1: Oui, bon. On peut le comparer avec, euh, ben, on peut trouver beaucoup de similitudes avec l'histoire romaine. d'ailleurs, la vie au-delà de la cité n'a pas de sens pour pour, pour des Oui, euh, je pense que et, et, bon, il meurt comme un, un comme un Jacobin. Mais euh, c'est qui un, oui, ben, il meurt comme un Jacobin en tout cas. En tout cas. Euh, et euh, après avoir, euh, euh, comment dire. Un, euh, rompre avec euh, euh, c'est quelque chose qui n'appartient pas à un véritable jacobin Après, va rompre avec le gouvernement aussi, euh, le gouvernement de défense nationale donc euh, je pense que le néo-jacobinisme de l'excus est beaucoup plus euh, <rire> radical que le véritable jacobinisme de, de, de 1772
0: eh, 1792 ça, je sais pas euh, à votre avis, ce jacobinisme, ce néo-jacobinisme après la Commune, est-ce qu'il est qu arrive à, à survivre Ou est-ce que finalement, euh, la semaine sanglante et la répression de la Commune n'est pas euh, la fin de cette euh, tradition euh, du jacobinisme qui ensuite va être absorbée plutôt par... Euh, euh, le marxisme, euh, le blanquisme, euh, euh, le communisme ou la social-démocratie euh.
1: Oui, bon, je pense qu'on euh, doit regarder la commune comme une plaque tournante. Donc, euh, euh, d'une certaine manière, oui, euh, c'est la fin de, de, de cette tradition euh, révolutionnaire. De l'autre côté, la commune... Et quand même le point culminant d'une politisation du, du peuple de Paris, des, des ouvriers, des, des artisans, qui deviennent, qui eux-mêmes euh, les théoriciens, et, 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 donc euh, qui, qui produisent des théories, qui créent une, leur propre république, un, une petite république, mais leur propre république. Donc, il faut regarder la commune comme, oui, le, la fin de ces tentatives jacobines et le commencement de quelque chose qui est assez. Euh, qui n'est pas du tout clair. Bon, vous avez parlé de marxisme, alors que c'était assez difficile de trouver un communard qui connaissait les, les écrits de Karl Marx. Et. Je pense qu'il faut regarder la commune euh, loin de euh, ce grand vocabulaire de isme, le blanquisme, le jacobinisme, le marxisme, et de voir comment, euh, c'est ce que j'ai vais de dire, euh, les, expérience, euh, les expériences des années précédentes, les expériences des, des grèves des années, des années 40, les revendications euh, ouvrières qui se concrétisent plus, qu'on quand on se rapproche à la révolution des, des 48, les persécutions pendant le de l'empire, bah, se concrétisent finalement à un programme qui n'a pas de porteur, qui ne qui, 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 qui cherche pas un autruisme, un blanquisme ou un euh, jacobinisme pour se construire. Donc euh, voilà ce que, ce que je pense par rapport à la, à la, à la Commune de Paris. Et c'est justement un croisement entre deux mondes, le monde de, de, en bas et le monde d'en haut. Et je pense que euh, quand on regarde l'histoire du, du, euh, du comité central de la commune, bah, les deux fractions, il faut le dire, ils appartiennent à ce monde d'en haut, euh, alors que voilà... La Commune, si on, veut voir la porte de la, si on veut regarder la porte de la Commune, et aussi euh, le commencement d'une longue histoire,
0: des révolutions et des révoltes par en bas. Voilà. Est-ce qu'il euh, n'a pas manqué à la Commune un Robespierre euh, ou une figure qui aurait pu être par exemple Blanqui et euh, qui a empêché quelque part aussi euh, in concreto à la Commune d'être euh, plus jacobine du fait précisément qu'il lui manquait des chefs mmh. euh, jacobins euh, d'envergure à part évidemment la figure de Charles de Lécluse euh, mais on, on, on voit que finalement les autres figures sont sont des figures relativement ternes euh, on dit de Félix Pierre qu'il est le mauvais génie de la Commune mmh. euh, et les autres euh, que ce soit... Euh, euh, Mio, Meillet euh, ou d'autres noms euh, sont, sont restés finalement très très obscurs. Oui, je pense que l'absence délibérée ou pas euh, de
1: certaines figures comme Lublanc par exemple. Euh, Lublanc quand il rentre à Paris, l'accueil de Lublanc est un moment euh, très marquant euh, de, 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 de l'histoire euh, de la France du XIXe siècle. Donc, euh, oui, euh, on n'a pas de guide. Euh, d'une certaine manière, l'absence de Blanqui, qui était enfermé, et l'absence de Blu-Blanc, et l'absence de cette figure, euh, bah, d'une certaine, ont privé hein, la, la, la commune. Cette insurrection, cette expérience démocratique d'un guide, mais en même temps, ils sont libérés quelque chose, quelque chose de beaucoup plus essentiel que... Je pense que, pendant toutes les autres expériences, on ne pourrait pas voir la véritable politisation du, du, du peuple de Paris, du
0: peuple, du peuple de la ville de, de, de la Révolution. Et cette politisation, euh, finalement, elle, pourrait, elle se traduit par un euh, « pas de sauveur suprême, ni Dieu, ni César, ni tribun euh, » qu'on retrouve dans les paroles de l'international et qui… Euh, et qui fait qu'on euh, a préféré un gouvernement sans figure tutélaire Oui, euh, je, je pense justement en
1: réquisition des, des ateliers euh, vides, une nouvelle démocratie dans les ateliers avec les, les mandataires, euh, le fait que la cité, la commune, la république est euh, dirigée par... Pas seulement le pouvoir du du, du du comité central de la commune, mais par un peuple armé cette expérience du peuple armé et, euh, et un retour des sans culottes quelque tout, part tout à fait et par une vie quotidienne moi je dirais très humaine une, 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 une vie parce qu'on parle souvent on parle très rarement de la vie quotidienne pendant ces 60 jours c'est une expérience inédite c'est une expérience assez, enfin, on pourrait dire, c'est le peuple de Paris libéré. C'est une expérience de partage. Euh, quand on regarde les fameux, ben, on, a, on a les fameux cours du soir d'Amboise, du club d'Amboise, les, les Parisiens et les Parisiennes suivent des cours, ils discutent. C'est pas et, et, des trois initiés, une dizaine d'initiés qu'on le trouve aux années 40. On, on trouve des centaines de personnes qui assistent. Et le matin, on a les prêtres qui euh, organisent la messe. Donc voilà, cette expérience de partage, à mon avis, c'est inédit. Et c'est vraiment
0: l'originalité de la Commune de Paris. C'est à la fois inédit et à la fois, c'est aussi euh, une redécouverte des clubs de la Révolution française qui étaient, euh, qui avaient euh, refait leur, leur apparition en 1848 et qui reviennent de nouveau. Donc il y a aussi peut-être dans le comportement euh, parisien lui-même, euh, finalement, le lien avec la révolution et avec le jacobinisme, il se fait plus à travers euh, la démocratie sectionnaire, et c'est finalement plus le peuple qui se rattache à une histoire révolutionnaire que euh, ses chefs qui usent d'une rhétorique jacobine sans forcément eux-mêmes euh, émettre des, des actes gouvernementaux ou politiques qui sont fondamentalement jacobins. Tout fait, fait. Moi, je pourrais... Je pourrais appeler euh, la, la Commune 48, une révolution de 48 sans tutelle. <rire> voilà. Et vous pensez Donc, du coup que la Commune a plus à voir avec la révolution de, de 1848 ou avec euh, ce que seront les révolutions comme la révolution euh, bolchevique de 1917 bah, C'est
1: difficile à dire. Euh, la révolution est quelque chose qui répète que chaque fois... Euh, créer de nouvelles euh, des nouvelles images qui sont après utilisées par euh, par les révolutions de l'avenir. Donc la révolution russe de 17 a utilisé largement euh, la commune de Paris. Mais euh, si on veut la regarder strictement euh, avec un l'œil de, de l'historien, euh, on peut dire que la la tactique de la révolution, les, les éléments inhérents de la révolution appartiennent plutôt euh, à la, euh, aux révolutions des 30 et 40, années 30 et années 40 euh, en France. Euh, cette histoire des mandataires, ben, aujourd'hui, nous paraît comme quelque chose absolument novateur quelque chose qui renvoie aux expériences de d'autogestion et une et liberté, enfin, une démocratie euh, directe, mais euh, on peut trouver... Euh, et ça, dans les écrits de Flora Tristan, par exemple, l'histoire des mandataires de l'Union. Donc euh, oui, moi je pense que euh, on parle d'une révolution qui est assez proche, en euh, ce qui concerne la tactique révolutionnaire, à la, à, la, euh, à la révolution
0: des 48. Avec le retour des fameuses barricades, mais avec euh, une volonté de rompre avec une certaine forme de sentimentalisme sans, sans réussir totalement cette rupture avec le sentimentalisme de 48, là où euh, les bolcheviques euh, iront plus loin encore dans cette rupture avec euh, le sentimentalisme, avec le sentiment euh, humanitaire euh, qui, euh, qui, qui est déjà présente en, en 1871, mais malgré tout avec un espoir toujours présent de conciliation. On l'a vu avec Louis Blanc et on le voit aussi, finalement, du côté des communards, qui sont beaucoup moins... Euh, euh, radicaux par rapport à cette question qu'on pourrait le, le penser mmh. oui, qu'il euh. y a euh, et notamment De Lécluse cherche au dernier moment euh, une conciliation avant d'aller mmh. mourir sur la barricade il tente oui. euh, de, de un dernier euh, un dernier effort pour que les, le massacre n'ait pas lieu bah oui euh, bah, tout le monde connaît euh, ce qui
1: va se passer d'une certaine manière bon c'est on peut pas le dire comme ça, mais oui, ils connaissent bien euh, qu'est-ce qui va se passer à Paris. Bah, euh, après tout, euh, euh, le, massacre, le massacre de la commune, la répression de la commune est quelque chose inscrit dans l'histoire française depuis au moins 1848. Thiers euh, euh, propose à Louis-Philippe à 1848, euh, pendant la révolution euh, de février, on n'est pas encore en juin, pendant la révolution de février, Thiers propose lui-même d'entrer dans Paris avec l'armée et finir bonne fois pour toutes l'histoire cette maladie euh, révolutionnaire. Donc euh, Thiers euh, il, il connaît euh, le temps long de, de il y a en mémoire c'est cette longue mémoire de la classe dirigeante et donc euh, oui on connaît très bien euh, quelles sont les intentions de euh, de Versaillais les intentions à mon avis qui étaient toujours euh, depuis euh, depuis toutes ces années et, euh, et la figure du conciliateur n'est pas quelque chose de saïssable. Au contraire, euh, je, reprends, je prends comme exemple une figure importante de 48, Antime Corbon, pour parler d'un autre 48 art. Et, un busésien, euh, qui participe à... à à la rédaction du journal Atelier. Je donc
0: c'est-à-dire partisan des idées. Partisan de des
1: idées de Bucet. lui-même, Philippe, lui Philippe Buches, euh, est élève, de, disciple de Saint-Simon et un des fondateurs euh, de plusieurs écoles utopistes à l'époque. Et, et donc, franc-maçon lui-même et qui joue le rôle de, de conciliateur et euh, comme membre de l'Union républicaine des droits de Paris et un personnage très apprécié par euh, toutes les, les grandes têtes toutes les, enfin, les, les exclus et, et Félix Pia et, euh, et c'est aussi l'horreur euh, des de communards quand on apprend que la délégation des frères maçons euh, s'est fait massacrer près du Mont-Valérien avant euh, pouvoir même discuter le terme d'une conciliation donc voilà encore une figure des de, de communards qu'il faut, euh, qu faut discuter euh, dans
0: cette 150e euh, Donc la conciliation, hein, le conciliateur. Et alors, de ce point de vue-là, les jacobins, les néo-jacobins sont, sont, sont eux-mêmes divisés sur la question de la conciliation euh, Oui, bah,
1: je pense que Charles-Déleclus est plutôt euh, ouvert à hein, une conciliation euh, c'est quelque chose aussi qui c'est pas seulement si bon les Jacobins c'est bien sûr c'est tout le comité le comité, euh, le comité euh, euh, central de la commune oui euh, qui se divise autour de, de la conciliation les termes de conciliation et les affrontements entre les la guerre nationale et euh, les, euh, les 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 versaillais les troupes euh, versaillaises euh,
0: voilà. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il reste du jacobinisme, du néo-jacobinisme de la Commune et des communards aujourd'hui Qu'est-ce qu'il reste, qu qu reste du
1: jacobinisme ah, C'est difficile à dire, c'est... Euh, la Commune a vraiment euh, euh, effacé euh, euh, les grandes figures, il a effacé le nom du jacobinisme même. Euh, mais euh, euh, le jacobinisme de la commune, je pense que ça nous permet de, de regarder de nouveau euh, l'expérience révolutionnaire du XXe siècle. Euh, quand on parle de, 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 de la révolution des 17, euh, normalement, les, les partis communistes, euh, les bolcheviques, bah, ils sont inspirés par la minorité, par les socialistes, les internationalistes. Euh, mais je pense que euh, cette volonté d'une véritable révolution, de l'instauration d'une euh, véritable république qui va marcher. Hein. Et ce, euh, cette histoire euh, euh, de, de, de l'avant-garde qu'on trouve très souvent euh, à, la, à la révolution russe, bah, on peut dire que, par exemple, la révolution russe était héritière de cette double tradition, de la minorité, de la majorité. Bien sûr, c'est le peuple, c'est le peuple roi de Paris, c'est le peuple qui s'organise, qui approprie les moyens de production, mais c'est aussi une stratégie euh, euh, révolutionnaire et qui est issue de ces deux euh, traditions. Euh, donc, euh, pour parler concrètement de la stratégie révolutionnaire, il faut regarder les, ces, ces deux différents partis. Je pense que la révolution russe, par exemple, est un bon exemple. Voilà. Merci beaucoup. Merci.
0: Place au peuple, place à la commune